0: Over laatst vroeg iemand in mijn team: Katrien, hoe, hoe lang ga je dat, dat nog doen? En ik zeg altijd: Ik doe de dingen zolang dat ik ze heel erg leuk vind. En ik weet dat niet. Ik heb geen plannen van binnen vijf jaar zo, en binnen tien jaar zo.
1: Dit is Katrien van de Water. Ze leidt Passion for Work.
0: Ze leven met open zintuigen en dan ontstaat er van alles.
1: En mijn naam is Raf Stevens, de host van deze Club podcast ik praatte de afgelopen twee jaar met meer dan 45 boeiende mensen. Op zoek naar hun diepere verhaal. Het verhaal achter hun verhaal, zeg maar. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Ja. Oké, okay, direct starten dan maar. Wat doet Passion for Work precies?
0: Wij helpen hoogopgeleide 30-plussers die worstelen met hun loopbaan. En vaak hebben die mensen een vraag van... Goh, ik wil professioneel iets anders gaan doen, maar ik weet niet wat... En of ik weet niet hoe. En wij helpen die om hun droombaan of hun droombedrijf te realiseren. En dat kunnen professionals zijn, dus werknemers, kunnen freelancers zijn of ondernemers. En wij werken vanuit de filosofie van personal branding. Dus wij gaan leren uh, hoe dat die mensen zichzelf op een heel authentieke manier in de markt kunnen zetten, zodat zij gebeld en gevraagd worden voor datgene wat ze het liefste willen.
1: Dat is het eerste verhaal. Katrien als sterke, mondige, succesvolle businessvrouw. En Katrien gelooft dat de kiem van elk succes terug te vinden is in je persoonlijke verhaal. In wie je bent, in je identiteit. Hoe zit dat dan bij haar?
0: Ik ben op zich verlegen. Maar ik wel van: ja, als dit echt mijn missie is, ja, dan moet ik naar buiten komen. En het is van daaruit dat ik naar buiten wil komen dat ik voel wat de impact is van wat we doen.
1: Oké, okay, Katrien. Maar werken en handelen vanuit je identiteit is dat niet vaak sneller gezegd dan gedaan.
0: Dat was voor mij ook een hele grote zoektocht eraf. Zo, hey, 28 jaar, eh, carrière maken in loondienst. Ik kom uit een familie van mensen die werken bij de overheid en in het onderwijs. Um, hey, dus het, de traditionele setting van hey, goed studeren, diploma behalen en dan uh, hey, carrière maken. En binnen de gevestigde waarde, hey, zekerheid was het allerhoogste goed in onze familie. Maar ik liep daarin vast. Ik had zoiets van, ik wil naar buiten. Ik, wil, ik, wil, ik, ik kan niet werken van 9 tot 6 altijd op eenzelfde plek ja, in, in loondienst. En ik wil siesta kunnen doen, in loondienst gaat dat dus niet. Dus zo is het dan, hè. de pijn moet dan groot genoeg zijn. Zo ben ik ondernemer geworden. Dan heb ik eigenlijk het bedrijf gecreëerd waar ik zelf naar verlangde. Flower colors bright,
1: I'm strong, I can fight.
0: But I don't know, I don't know.
1: The wind's out there. Hey, I en die pijn van, het moet anders, ik wil iets anders, die was er bij Katrien al heel erg snel.
0: Ik had voor mijn 28 al een boorhoud, dat had ik ervoor al gehad. Dan had ik een burn-out. Ja, ik liep zo tegen de muur van en nu moet het anders. Want ik wilde heel graag werken, maar ik moest een andere manier vinden om te kunnen werken. En die moest ik zelf gaan, voor mijn eigen gaan creëren. Want ik vond op dat moment toen geen enkel bedrijf dat tegemoet kon komen aan mijn professionele gebruiksaanwijzing. Dus dat heb ik dan maar zelf uh, gecreëerd. Maar ja, leeftijd, bedoel, je kunt daar geen leeftijd op plakken, heb ik gemerkt. Dat is bij de ene wat vroeger, dat is bij ja. de andere.
1: Voor zij die Katrien kennen of online volgen, want Katrien en haar team zijn heel actief op social media, die weten dat ze ook een fan is van wat ze locatie-onafhankelijk werken noemt.
0: Ik heb dan drie jaar in Andalusië gewoond, hoog in de berg, in een olijfboom ik de snelste internetverbinding van heel het Dat was wel de enige voorwaarde. Hè. Dus uh, nu ben ik veel op Ibiza... Um dus dat kan overal, zijn en dat is het fijne, dat is echt die, die vrijheid. Ik wilde echt die, de meeste ondernemers die worden ondernemer omdat ze vrijheid willen ervaren, uh, en dat was voor mij ook een hele belangrijke. En daar is locatie, onafhankelijk werken, een deel van. En dat is ook een mindset die nog niet veel zo bekend is, want mensen zeggen, hoe kunnen we dat nu doen, hè, twintig mensen aansturen uh, en je bent niet in België, maar het gaat echt, want we bewijzen het, we leven het.
1: Werken van overal waar je wil, dat moet fijn zijn. Absoluut. Katrien heeft die vrijheid nodig om succesvol te kunnen zijn. Zou ik mogen zeggen dat je talenten als bediende dan ingesloten waren? Dat je je misschien zelfs gevangen voelde?
0: Exact. Dat, dat, dat was het helemaal. En dat van, zelfs dat gevangen kostte mij zoveel energie dat ik daar ziek van werd. Ja, en dan moet het anders, hè. Want, want dat, dan is de prijs die je betaalt... Voor de gevangenschap is dat echt hè, te groot. Dan zitten we in de gouden kooi. Maar dat is een heel proces hè, om, om dat te durven loslaten. Want ik las ooit, en dat vond ik heel mooi, uh, bij Burn-out wordt het oude zelf opgebrand. En uit die, uit die as herijst het nieuwe zelf. Maar dat is wel spannend, want mijn identiteit hing ook vast aan wie ik op dat moment was. Ik had een grote bedrijfswagen. Ik, had, uh, ik was manager van 30 mensen op mijn 28. Dus ik was, voor de buitenwereld was ik heel goed bezig. Hè. Ik woonde dus samen met ik had een leuke relatie, ik woonde in een, in een leuk appartement, en diep van binnen dacht ik: en Ik ben niet gelukkig. En dat is confronterend. Ja. Uh, maar ik was op dat moment in mijn leven gekomen. op een moment dat ik al zoveel had moeten loslaten. Het leven is niet altijd makkelijk geweest. Ik bedoel, mijn moeder is overleden door een zelfdoding op 28. Uh, dus dat was ik al, al kwijt. Ik woonde in een ander land, want ik woonde in Nederland. Ik was mijn land kwijt, mijn job was ik kwijt, dus mijn relatie was dan ook nog weg. Dus nu, ik had het gevoel van, ik heb, nu heb ik niks meer te verliezen, want alles, alles... Niet alles was weg, maar er was al heel veel weg. En toen had ik zo het gevoel, En nu moet ik met mezelf gaan doen. En van daaruit ben ik dan de rest hè, gaan, we, gaan doen. Maar ik zeg het, ik, durf, ik wil daar ook niet over oordelen, over die excuses, want we hebben ze allemaal kort of lang nodig omdat dat proces aangaan, dat echt wel spannend is. En ik heb daar, kijk daar ook met, elk, met heel veel mildheid naar als mensen de moed hebben om het, om het wel aan te gaan. En je kunt dat ook niet forceren. Hè. Zoals ze zeggen, gras groeit ook niet sneller door eraan te trekken.
1: Ondertussen is Passion for Work al twaalf jaar toonaangevend in loopbaanland. Maar Katrien heeft ook moeilijke, pijnlijke momenten gekend. Toch?
0: Uiteraard. Er zijn momenten geweest en ik dacht, waar ben ik nu toch ooit aan begonnen? Ik zou nooit meer anders willen, hè, want dit, dit is voor mij absoluut de, de weg. Maar dat is niet altijd rozeur en En dat is iets waar dat ook niet, niet altijd gecommuniceerd wordt. Want ik weet dat ik ooit in een interview hoorde met een bekende businesscoach in Nederland en die zei, ik zit soms ook huilend op de keukenvloer. En ik dacht, "Hé, he, he. die heeft het, alleen dat ik huilend op de keukenvloer zit. Maar bedoel, dat zijn echt al wel momenten geweest dat, dat, je, dat je gewoon diep in de shit zit. En die, die horen er ook bij, want dat is dan weer de mist voor uh, de volgende groei. Als je, en dat was voor mij toch ook wel momenten dat het moeilijk ging. Een, een belangrijke vraag, waarom ben ik hier nu ooit mee gestart? En, en dat echt gaan voelen. En, en dat is het de burning desire om dan toch door te gaan. Ook al, want ondernemen is niet altijd leuk. hè. Bedoel,
1: Waarom doe je wat je doet? Ken je Simon Sinek, een van mijn helden? Hij werd bekend met het boek Find Your Why. Met dit boek en met dit uitgangspunt heeft Simon Sinek wereldwijd miljoenen mensen geïnspireerd om te streven naar een wereld waarin ons leven en ons werk ons echt voldoening moet kunnen brengen. Leven vanuit het grote inzicht van je why, je waarom noemt hij dit, maar het is voor velen niet gemakkelijk om echt door te dringen tot een waai, zegt Katrien. Waardoor word jij gedreven? Wat geeft jou voldoening? Vaak blijven we steken in woorden over wat we doen en welke functie we bekleden. Ons eigen verhaal dat teruggrijpt op onze oorsprong, onze ervaringen vanuit het verleden, die gevoelens daar rond, dat verhaal is vaak buiten beeld geraakt. Hoe zit dit bij Katrien? Wat is haar grote waarom?
0: Ik zal het misschien even persoonlijk toepassen, hè, mijn waai. Dus maar de, de echt een hele diepe waai. Ik heb in de eerste jaren, als ik begon, nooit durven uitspreken, want dat was echt te, te kwetsbaar. Uh, ik heb verteld dat mijn moeder overleden was door een zelfdoding, hè, toen ik 28 was. Ik, bedoel, ik kon daar helaas niks aan veranderen. Ik ben ook geen psycholoog, geen psychiater, dus ik kan aan die thematiek niks veranderen. Maar ik heb wel zoiets van, via een hele concrete ingang van werk, willen wij mensen wel een leuker leven geven. Hè? Dus, dus het is een heel concrete ingang. Hè? Dus niet van, ik bedoel, niet existentie, ik weet niet wat. Dus een ingang is werk. Maar ik geloof dat wie leuk werk heeft, een leuker mens wordt. En op die manier willen wij Vlaanderen een positieve injectie geven. Dus dat is eigenlijk... Dat is die why. Ik bedoel, en dat komt ook vanuit mijn eigen story, wat ik, wat ik gezien heb van... Hè, ik heb in mijn familie helaas um, veel problematiek rond zelfdoding meegemaakt... Rond mensen die hun ding niet vonden. Um, en dan machteloos naar dan ik toekijken. En dan denk ik, ja. Dat machteloze wilde ik niet doen. Maar dan doe ik het op deze manier. Dus ik heb een vorm gezocht. die dan wel past bij wie ik was. zonder he, een, een studie psychiatrie te gaan volgen. Want dat is totaal mijn ding niet. Dus, dus dat is mijn why. En het is die why die ervoor zorgt. dat ik op podiums
1: ga staan. Katrien houdt van de natuur. Ze wandelt ook graag. Zo deed ze ook al een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Wandelingen brengt inspiratie, zei ze me. Wat inspireert Katrien nog meer?
0: Ontmoetingen met mensen. En vooral oude mensen. Moet ik dat nu zeggen? Uh, inspireren. Ik kan zo geboeid zijn door inspirerende oude mensen. Wat bedoel ik met inspirerende oude mensen? Weet je, op de leeftijd van 70, 80, is dat heel duidelijk welk soort leven dat je geleefd hebt dan is dat heel zichtbaar. Hè? Dan op twintig is dat nog niet zo zichtbaar. Maar, en ik heb de eer en het genoeg, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb al zoveel fantastische oude mensen ontmoet die daar nog super vitaal zijn. Die op de route naar Santiago de Compostela kwam ik best veel wat tachtigers tegen. Uh, ik ga dan met die mensen in gesprek van, waarom doe je dat? Hoe blijft je jong? Hoe kijkt je naar het leven? Dus ik leer heel veel van die mensen. Dus, dus dat is uh, bijvoorbeeld hè, dus ontmoetingen met mensen. Niet alleen oudere mensen, hè, maar vooral die dat, dat ik denk, ja, wat maakt nu dat deze... 80 hier eh, wandelt en dat er heel veel mensen ja, uitgedoofd zijn. Je ziet aan die ogen, hè?
1: In mei dit jaar had ik een fijn gesprek met Joost Callens, de bedrijfsleider van Durabrik. Hij was toen net terug van zijn tocht naar Santiago. Dat moet dan toch iets heel speciaals zijn. Absoluut. Want?
0: Goh, ik heb die drie keer gedaan. <laughs> maar vanuit verschillende stukken heb ik ze gedaan. Dus de eerste keer was ik... Eh, Nee, twee jaar voor mijn burn-out was dus op zijn 27. En toen ben ik een maand gegaan. En dan ben ik nadien nog eens gegaan, maar dan drie weken en, en dan nog eens, nog eens drie weken, om dan ook vanuit de bocht te gaan zo.
1: When I wake up!
0: Maar stukken, hè. Bedoel. Ik heb niet die keer De meeste mensen denken de Camino de Santiago. En dan denken ze aan de Camino Frances, van Saint-Jean-Pierre de Boer tot, eh, tot Santiago de Compostela. Uh, ik heb van het Porto naar Finisterre gewandeld. Er zijn heel veel wegen naar Rome, maar ook heel veel wegen naar Santiago. Hè. Dus um, voor mij was dat een van de mooiste ervaringen in mijn leven. Ook om het, ik heb dat ook bewust alleen gedaan. Um, ik ben toen in een staat van zijn gekomen, die ik eigenlijk met niks heb kunnen evenaren. Zo die cadans van dat wandelen, je hebt ook niks te doen op een dag, dan alleen maar te wandelen en die pijlen te volgen en te eten en, en slaapplek te vinden. Maar dat leven is heel basic. Toen waren er ook nog geen GSMs, dus dat, ik was gewoon geconnecteerd met mezelf en ik liep ook bewust alleen um, en die connectie met mezelf en zo in die, in die rust te komen en ja, dat, ik vond dat fantastisch om eigenlijk uit mijn hoofd he, in mijn lijf te komen. En dan één te zijn met de natuur en dan komen er dingen op het pad. Ik heb daar wel ontmoetingen met mensen gehad, hè, maar het is zwaar maar Ik wilde echt wel alleen wandelen. Um, dus ja, mensen die twijfelen om hem ooit te lopen, ik zou zeggen... Niet te lang twijfelen, maar gewoon doen.
1: Gewoon doen. Tja, denk ik dan. Zo'n tocht, dat lijkt me toch niet voor iedereen.
0: Ik heb twee wibblesjes gehad ooit voordat ik die route ging lopen. En mijn osteopaat zei van, oh nee ik wat ga je nu weer doen? Want ik had een vrij avontuurlijk leven geleid met uh, extreme expedities vroeger toch wel. En altijd als ik daar weer zo eens voor had, ging ik naar die osteopaat. En toen zei ik, ja, nu ga ik de route naar Santiago wandelen. En hij zei van, oh nee, zo met uw nek. En zo'n rugzak, hè, gaat dat wel gaan. En uh, ik had zoiets van, weet je, ik vertrek gewoon. Ik heb een maand vrijgenomen. Als dat niet gaat, ja, dan zal ik wel zien daar wat ik uh, ga doen. En voor, wat voor mij geholpen heeft, is dan heel erg te luisteren naar mijn lichaam. Daarom liep ik ook alleen. Ik wilde niet in de maalstroom lopen van, nee, ik wilde echt heel goed voelen, wat heeft mijn lichaam nodig? En ik stopte bijvoorbeeld elk uur, in die elk uur even pauze, tien minuten, die rugzak af. En het mooie van het verhaal is, dat mijn, mijn, mijn nek is veel sterker geworden en mijn rug. Net omdat je... Traind, al wandelend, ga je zelf trainen. Plus, ik kwam daar. Na die, eerste, na die eerste keer een maand wandelen, ik kwam terug. Ik was in topconditie. Ik had nooit de impact geweten van wandelen met een rugzak. En dan repetitieve. Elke dag 20, 25 kilometer. Maar ook, ik ben ook een dag in een hotel gebleven. Hè. Ik dacht, van nu ga ik niet wandelen, mijn lichaam heeft rust nodig. En ik heb geen enkele blessure gehad. Niet aan mijn voeten, niet aan mijn nek, niet aan mijn rug. Gewoon niks. Maar ik heb wel altijd geluisterd. Nou, nu heeft mijn lichaam pauze nodig. Dus... Ook daar heb je datzelfde wat je net zei, van je um, druk, hè, want je komt daar mensen tegen en die willen dan hè, van zo van zoveel kilometer en op een maand moeten ze in Santiago zijn, al die hè, 700 of 800 kilometer en zo dat presteren en die, ja, je komt mensen tegen met verschrikkelijke voeten van de blessures. Dus de, ik denk dat het hele leven is volgens mij de uitnodiging van heel goed te gaan voelen van wat heb ik nodig hè, en daar trouw aan te zijn en dan is er zoveel mogelijk. De sociale druk is groot, hè, op die Camino de Santiago. Want ik was degene... Hè, je komt elkaar tegen, want je loopt alle dagen ongeveer hè, dezelfde etappes. En ik was iemand die dan af en toe een dag in een hotel ging, in een chic hotel. Dat vonden ze ook wel, dat kon niet als pelgrim. Of ik ging een wijn drinken in een parador. Ja, dat kon toch niet, want dat moest toch low budget. Ik bedoel, waai. Um, maar ik bleef dan soms de hele dag in een hotel in mijn bed liggen, want dan had ik goed om te lezen. Ik pakte dan de bus een etappe verder, want dat was dan een etappe waar dat niks te zien was, langs een autostrade. en dan liep ik verder en dan is zoiets van, oh, we hebben u gisteren niet gezien, wat heb je dan gedaan, dat en dat en dat. Maar dat kan toch niet, dat is toch geen echte? He? Hmm. Ja, nee, dat ben ik, ik geen echte, maar... <laughs> En dan is dat, I did it my way, van, uh, En dat is in, 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 in de Camino zo, dat is in ondernemerschap zo, van ja, trouw te zijn aan jezelf, dan zitten we weer bij dat existentieel, die kennen. Jezelf de toestemming geven om daar trouw aan te mogen zijn, dat is volgens mij de, de sleutel. En als je jezelf dat gunt, dat dat mag van jezelf, dan komt het universum op gang en dan gebeuren er wonderen. Hè? Dan, dan... Ik heb datzelfde voor gehad met toen ik van mezelf mocht uh, in Spanje mocht gaan wonen. Dat was ook een heel proces, hè? want ik dacht vroeger als je miljonair bent of als je uh, op, met pensioen bent. En toen had ik zoiets, maar waar wacht ik op? Dan was het, ja, als ik veertig ben. En ik maar wat maar is er op veertig anders dan nu? En dan was er een moment dat ik voelde, ja, ik mag het. En dat draaide echt om een zonnevlecht. Dus ik voelde echt iets verschuiven van, uh, van ik mag het. En binnen het half uur kwam ik mensen op mijn pad tegen die mij de weg toonde naar een huis en een straat waar ik dan later bij gaan wonen. Maar die, die, die toestemming geven van jezelf dat je het allerleukste leven mocht hebben wat er bestaat, volgens mij is dat de key.
1: U luisterde naar een nieuwe editie van de Story Club podcast. Mijn naam is Raf Stevens. Ik sprak deze keer met Katrien van de Water, eigenares en bezielster van Passion for Work. Wil je meer weten over de kracht van je persoonlijk verhaal? Ga dan naar rafstevens.be. Oh ja, dit nog bijna vergeten. Vanaf nu zijn er ook Story Circles. Dus naast deze Story Club podcast die je kan beluisteren, kan je ook actief deelnemen aan de Story Club. Een soort van Story Club podcast live, zeg maar. En jij bent dus uitgenodigd. Je kan inschrijven op een Story Circle editie. Er zal een centrale gast zijn die zijn of haar verhaal deelt. En daarna starten we met het luisteren naar elkaars verhalen. Vanuit de kracht van de groep in vertrouwen is het de bedoeling om samen aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Er is altijd een centraal thema. Wil je het thema van deze en volgende maand ontdekken, dan ga je naar mijn site rafstevens.be. Doorklikken naar Story Circles, daar vind je alle edities voor de volgende maand. Tot dan!